0: Такая, баз... такая доступна, блин.
1: <свист> Любопытство разъедает ее, чувствует ощущение. <свист> -яй 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 -яй. <свист> <свист>
0: Что ж, пойдем с тобой тоже делать комнату. Ой,
1: а? <свист> ты меня не зови в комнату. <свист>
0: Всем привет, дорогие друзья! Это подкаст CPC с нами, подкаст, в котором мы на еженедельной основе разбираем диджитал-новости и обсуждаем их с Наташей Медведевой. Меня зовут Аникеев Борис.
1: А, как уже сказал Борис, я Наташа Медведева. Всем привет!
0: Привет, Наташ! Рад тебя сегодня здесь слышать. И э, сегодня у нас с тобой две новости. У меня новость про то, что Spotify покупает конкурента Clubhouse и расскажу, что про с этим будет происходить. А что у тебя, Наташа?
1: А у меня сегодня более техническая такая новость про то, что ВКонтакте изменила подход к выбору площадок и по умолчанию теперь будет другая настройка, о которой я расскажу чуть позже.
0: полезная. Что-нибудь новое сегодня узнаем. Хорошо, давай тогда я сегодня начну. И моя новость звучит очень коротко и ясно. Spotify купил конкурента Clubhouse. И теперь к подробностям. <смех> Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о покупке компании Betty Labs, разработчика приложения Locker Room. Оно является конкурентом соцсети Clubhouse, как сообщается в пресс-релизе компании. Вот что стоит э, отметить. Э, компания Betty Labs, она не просто разработчик приложения, но также и кастер спортивных мероприятий, то есть транслирует их и комментирует в Ребята имеют опыт в всем, что касается голоса, комментирования и общения. Чем эта новость мне показалась интересной? Смотрите. Ну, во-первых, Clubhouse, конечно. Он сейчас у всех на устах, несмотря на то, что хайп вроде бы как спадает и сходит на нет. Тем не менее, Clubhouse — штука, которая нашумела, и теперь мы столкнулись с тем, что Spotify — это огромный игрок на рынке стриминговых сервисов, и он тоже влез на этот хайп-трейн. Затем, чтобы в своем приложении сделать возможность музыкантам и создателям контента музыкального и подкастерам общаться со своей аудиторией. Поначалу, как сообщается в пресс-релизе, такая возможность будет доступна только для создателей контента и для зарегистрированных пользователей, кто там что-то делает, а не всем на свете. Но... В процессе разработки через какое-то время появится возможность у всех людей, даже не зарегистрированных в Spotify, создавать вот свои комнаты, как в Clubhouse, только в Spotify. Но, смотрите, даже в начале это будет, мне кажется, супер интересно, потому что я бы с удовольствием пообщался с моими любимыми подкастерами или даже с музыкантами, которых я слушаю, кстати говоря, тоже вот на Spotify. Мне кажется, ну, да, это. это
1: как покруче, чем а, даже, наверное, с Илоном Маском или с Олегом Тиньковым пообщаться.
0: Ну, не знаю, как насчет покруче. Все-таки Илон Маску, но-го-го, где? Но в целом, да, как фанату музыки, мне было бы такое очень интересно. И хотелось бы отметить удобство. Ну, вот лично для меня я вижу в этом удобство, что все будет в одном приложении. Я открыл Spotify. Послушал музыку, послушал подкаст, и там же у меня начинается какой-то э, радиоэфир или голосовой чат с кем-то, кого я слушал. Сейчас мне приходится слушать в одном месте, идти потом разговаривать в Калпхаус, и э, это не всегда удобно для меня. Эта новость относится к нашему подкасту из-за модели монетизации, потому что Spotify будет экспериментировать с тем, как он будет монетизировать этот свой сервис. Некоторые из чатов, которые он планирует там делать, могут стать платными. Пока что не уточняется, каким именно образом, но, возможно, это будут какие-то э, премиальные чаты или чаты с ограниченным количеством людей, где каждый сможет задать вопросы и поучаствовать в беседе. Вот, кстати, в Clubhouse меня расстраивает, что иногда заходишь в комнату, э, рассчитывая именно пообщаться со спикером, но у тебя нет такой возможности, потому что там очень много людей и просто нет возможности даже ставить свои пять копеек. И хотелось бы отметить, что несмотря на то, что я сейчас много раз упомянул такие названия, как Spotify и Clubhouse, у Clubhouse есть конкуренты на рынке уже прямо сейчас. Так, Twitter тестирует уже сегодня сервис для голосового общения Spaces. Также можно делать какие-то голосовые комнаты в Дискорде. Так написано в статье. Сам я представляю, как работает Discord, но мне кажется, что принцип работы отличается от того, что есть в Клабхаусе. Вот такие пироги, вот такая новость. И смотрите-ка. Во-первых, монетизация комнат, платной комнаты. А во-вторых, в самом Spotify для не премиум пользователей есть реклама. И... Интересно было бы посмотреть, будет ли работать эта реклама в голосовом чате, вот в этом в приложении для общения. Если да то кому можно будет там рекламу размещать? И хотелось бы получить информацию, может быть, мы от нашего агентства RealWeb тоже смогли бы там разместить рекламу.
1: Мне кажется, вполне, да, это реальная история, чтобы можно было размещать, тем более уже сейчас есть возможность размещать, в принципе, в Spotify рекламу и в разных форматах, хочешь видео, хочешь аудио, хочешь баннерку. То есть в целом... Это реально, я думаю, что у Spotify в этом плане гораздо лучше перспективы, чем даже у Clubhouse, у которого уже есть какая-то своя аудитория, потому что Clubhouse явно не хватает времени на разработку, времени, скорее всего, ресурсов на разработку приложения для Android. И плюс они, видать, не очень хорошо шарят в монетизации. И все, из-за всех утюгов, по-моему, сейчас кричат о том, что, во-первых, Клабхаус умирает, а во-вторых, он умирает, потому что он не может монетизироваться и непонятно, куда двигаться дальше. Вот в этом плане, конечно, Spotify перспективное направление открывает.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, вот тут, кстати, интересная мысль, хотелось бы ее продолжить. Uh, действительно, у Клабхауса очевидно меньше бюджета, чем у Spotify, потому что второй ⁇ это <laughs> огромная машина с деньгами. И я очень надеюсь, что... При должных инвестициях и должном интересе со стороны Spotify они смогут разработать интересный функционал, который позволит не просто заходить в комнаты и выходить из комнат, но, возможно, добавят туда какие-нибудь там эмоджи или другие функции, которые разнообразят общение создателя контента со своими слушателями.
1: Слушай, а мне еще вот такой вопрос к тебе. А как ты думаешь, вот самим исполнителям, музыкантам, которые размещаются на Spotify, им будет вообще интересно участвовать в этом всем, как-то а, заходить и открывать эти комнаты? Какой им-то, по сути, резон? Mm -hmm.
0: Очень хороший вопрос. С двойным дном даже, я бы так сказал. Потому что где-то месяц назад я слушал другой подкаст про то, как монетизируется Spotify, и сколько там зарабатывают музыканты. И я был удивлен, насколько мало денег получает музыкант с одного прослушивания, скажем, в Spotify, если его трек слушает премиум пользователей. Оказалось, что 30% дохода сразу забирает себе платформа, то есть Spotify. Остальное отходит э, лейблу, на котором, с которым подписан музыкант. И после долгих манипуляций музыкант получает там что-то в районе от 10 до 13 процентов э, всего дохода. И чтобы ты понимала, это какие-то сотые доли, даже тысячные доли э, цента, по-моему. <laughs> вот, но здесь где-то написано, что... А, вот нашел статью. Э, для того, чтобы заработать 10 тысяч рублей э, на Spotify, музыкант... Э должен достигнуть отметки в 62 тысячи с половиной прослушиваний. И это при условии, что ты эм, свободный Примерно музыкант, слушать. то есть без, э, без лейбла. Вот, ага. Если ты подписан еще на каком-то лейбле, то это еще меньше. То есть э, сотни тысяч прослушиваний нужны для того, чтобы заработать какие-то маломальские деньги. Ну, 10 тысяч рублей. И э, музыканты зарабатывают в первую очередь с живых выступлений. Ну, не знаю, ладно, не знаю насчет первой очереди, но точно они не зарабатывают на Spotify достаточно много, чтобы заниматься своей деятельностью. И такие площадки, такие стриминговые сервисы, как Spotify, они нужны музыкантам в большей степени для того, чтобы популяризировать свою музыку и чтобы привлекать новых слушателей, для того, чтобы они потом пришли на концерт, купили билеты. И вот... Мне кажется, что голосовое общение вот в новом приложении от Spotify как раз направлено на популяризацию музыканта. Ты общаешься со своей аудиторией и имеешь возможность больше рассказывать о себе, привлекать все больше новых слушателей. То есть, да, тут скорее как дополнительный инструмент и будь я музыкантом, мне было бы интересно пообщаться с своей аудиторией и зацепить ее чем-то, привлечь ее к себе на концерт. Если я подкастер, то мне также интересно пообщаться с, с нашей аудиторией, э, узнать их мнение о нашем подкасте и дать им возможность задать нам вопросы и ответить на них э, вживую, а не вот так вот через э, запись э, постфактум.
1: Mm, ну да, хороший инструмент э, пиара mm -hmm. получается.
0: Вот, Uh, на этом у меня все. Uh, и подытожу. Spotify купил конкуренты Clubhouse. Дальше будем смотреть за развитием этой истории. И хотелось бы уже поскорее туда тоже залететь.
1: Звучит очень интересно, как это все в итоге выстрелит и кто там будет делать комнаты, блин, супер, у меня прям даже какое-то любопытство разъедает, я чувствую это ощущение.
0: Что ж, пойдем с тобой тоже делать комнату,
1: а? Ты меня не зови в комнаты. <смех>
0: да, слушай, мы пока подкаст загружаем только на Apple подкасты и в Яндекс Музыку. но раз такая тема пошла, то в Spotify тоже будем загружать.
1: Хорошо, как скажешь.
0: Класс. Новость, конечно, интересная, но я тут слышал, птички напели, что у тебя не менее интересное про ВКонтакт, так что давай, врывайся, начинай.
1: Ой, да, мне кажется, очень интересная новость о том, что ВКонтакте теперь по умолчанию будут делать настройки об автоматическом выборе места размещения. Что это значит? Это значит, что когда вы запускаете какую-либо рекламу ВКонтакте, по умолчанию будет выставлена настройка, что вы будете показываться на всех площадках доступных. А что это за площадки? Это, собственно, сама сеть социальная ВКонтакте, социальная сеть Одноклассники и различные площадки, партнеры Mail.ru Group. Но, в общем, суть в том, что ВКонтакте по умолчанию будет показывать рекламу сразу на многих площадках. Это можно отключить можно показываться либо только в соцсетях, то бишь ВКонтакте и Одноклассники, либо показываться только ВКонтакте. Третья настройка только на все-все-все площадки разом. Что это нам дает? Это то, что ВКонтакте явно пытается успевать за Фейсбуком, Потому что в Фейсбуке автоматический выбор места размещения существует очень давно, и Фейсбук очень пропагандирует э, эту настройку и считает, что она очень круто работает. Э, особенно в... получается вместе, вкупе с автоматическими стратегиями. И ВКонтакте тоже об этом же говорит и рекомендует использовать автоматический выбор места размещения вместе с стратегиями назначения ставок тоже автоматическими, чтобы, собственно, уменьшить цену за целевое действие и чтобы более эффективно размещаться. Это все звучит очень классно, и Facebook нам тоже это все говорит. И на самом деле, когда алгоритмы, которые подбирают аудиторию, площадки, ставки назначают, они действительно работают хорошо, как, например, у Фейсбука, то все действительно звучит очень классно и должно работать эффективно. Как это на деле будет у ВКонтакте, пока неизвестно. Я очень надеюсь, что это будет работать не хуже и что мы обязательно протестируем и поймем, как лучше настраиваться на автоматические площадки или на только ВКонтакте или на ВКонтакте Одноклассники, как это все пересекается с аудиторией, например, MyTarget, где лучше размещать, и это все тоже безумно интересно, и будет здорово протестировать, и потом с какими-то результатами вернуться тоже в виде какой-нибудь хотя бы статьи или кейса, или в нашем подкасте, например.
0: В нашем подкасте обязательно обсудим. Слушай, но э, у Фейсбука ведь целая экосистема из э, mm -hmm. мессенджера, самого Фейсбука и Инстаграма. Но ты сказала, что ВК идет по следам Фейсбука, mm -hmm. а мне кажется, это нужно было сделать давно. И это самое логичное решение для ВК после того, как э, его купил Mail, Потому что у Мэйла сотни тысяч площадок, там какие-то игры и кучу всякого разного тут получается, что экосистема ВК, она даже больше, чем у Фейсбука. И странно, что они вот только сейчас пришли к тому, что оказывается, кроме ВК есть еще и другие какие-то плейсменты. Как тебе кажется?
1: Слушай, ну, насколько я помню, в целом, какие-то еще плейсменты во ВКонтакте до этого тоже были, и можно было настроить, показая на партнерских всяких площадках. Понятно, что в вхождение контакта в Mail.ru групп этих площадок стало сильно больше. А тут, я думаю, новость скорее про то, что именно автоматический подбор этих плейсментов а, вместо размещения происходит. И я тоже, конечно, считаю, что могли бы сделать давно, но тут уж как сделали, так сделали. На том спасибо.
0: Mm -hmm. Ну, сейчас и хорошо. Слушай, а вот я что подумал? А, не будет ли... Это все конкурировать с MyTarget. Потому что mm -hmm. э, ты назвала Юлу, там еще что-то, и ведь там есть рекламное, рекламное размещение MyTarget. А теперь там появится еще и в, в, в ВК. Как это будет работать вместе?
1: Да, это очень крутой вопрос, и у меня пока нет на него ответа, как это как они будут конкурировать между собой. А вообще, в моей какой-то картине мира существует отдельное место рекламное для моих таргетовых размещений на этих площадок, и существует параллельно собственно, места рекламные для ВКонтакте. И это было бы логично а сделать, да, аудитории пересекаются, но они, получается, друг с другом не конкурируют. Как на самом деле сделают и договориться ВКонтакте с MyTarget, для меня самой пока что загадка.
0: Слушай, а может быть вообще мы придем к тому, что э, два этих рекламных сервиса объединятся в один огромный рекламный кабинет и э, опять говорю, в, Фейсбуке. в ВК появится возможность делать таргетинги по погоде и по давлению, а в MyTarget появятся классные интересы и э, можно будет таргетироваться на группы в ВК вот такого гиганта, <смех> вот это я бы там уже давал рекламу с большим удовольствием.
1: Ну, было бы круто, конечно, я с тобой согласна. Не знаю, насколько это интересно самому моему группу, что они получают... Деньги, по сути, из размещений рекламодателей во Вконтакте, из размещений рекламодателей в MyTarget, и если они это схлопнут, мне кажется, они испугаются уменьшения потока именно денег, которые вливаются рекламных бюджетов в их экосистему. Поэтому, возможно, это не очень в их интересах.
0: Поживем, увидим, как говорится. Слушай, ну, а, мы же тут а, digital подкаст про рекламу в основном. Давай... А я у тебя спрошу вот что. Коль скоро это такой аналог того, что уже есть в Фейсбуке, можем ли мы сейчас проанализировать, как эффективно работают такие решения в Фейсбуке и попробовать представить, как это будет в ВКонтакте. Ты уже начала про это говорить, но вот э, хотелось бы узнать твое личное отношение. Тебе нравится, когда э, работает автоплейсмент в Фейсбуке, и ты вообще сама за такое решение? И если да, то в, в каких случаях кому это может подойти?
1: А, слушай, Действительно, вот хорошая ты сказала последнюю фразу. В каких случаях это может подойти? А, потому что я считаю, что не во всех. А, я считаю, что во Фейсбуке в любом случае самые конверсионные места размещения, которые есть, это лента в Фейсбуке, лента в Инстаграме, и иногда это сторис тоже зависит от контента, зависит от самого продукта, но это такие гиганты, столпы, на которых стоят, собственно, стоит эффективность, на мой взгляд, рекламы в Фейсбуке. И когда у меня стоит задача действительно большей части все оптимизировать под какую-нибудь цену за заявку, например, и мне нужно получить определенную по итогу стоимость, мне, конечно, я в этом случае стараюсь использовать именно вот эти вот самые конверсионные, исключая как раз вот эту вот господи, как она называется, audience network, называется это в фейсбуке это как раз сеть партнерских сайтов фейсбука где есть размещение и там очень клево размещать различные предложения людям чтобы помелькать чтобы показаться лишний раз, чтобы как можно более часто сделать какое-то предложение или показать свой продукт. Вот в этом случае вот эта Audience Network, она очень клево работает. Здорово можно охватить как можно большую аудиторию, которая партнерится где-то с Фейсбуком, которая сидит на партнерских сайтах. Вот в этом случае это очень клево. А вот когда у меня уже э, поджимает цена за конверсию то в этом случае mm -hmm. я все-таки ограничиваю сама места размещения. Mm -hmm.
0: Я знаю, что заметил. Чем больше автоматизации ты применяешь в своих компаниях, тем порой лучше она работает. То есть неэффективно применять только половину решений по автоматизации. Так, например, если я подключил автоплейсменты для своего клиента, но при этом настроил ручное управление ставками, то эффективность такой компании у меня будет сильно меньше, потому что Facebook решает, где показывать мое объявление, но кроме этого у него нет никаких рычагов... Воздействие на мою рекламную кампанию. Все остальное происходит по моей прихоти, а Facebook зачастую виднее, что там должно происходить. Вот, и наоборот, если я э, включаю автоподбор э, аудитории и. Э, э, автоматизированную стратегию назначения ставок назначаю для своих рекламных кампаний, но при этом э, точечно выбираю, какие плейсменты меня интересуют, их, например, будет один или два, ну, мало, то э, такая рекламная кампания тоже оставляет желать лучшего и ее эффективность э, сильно ниже, чем если бы я включил и автоплейсмент, и э, автостратегию в Фейсбуке. Вот что я заметил. Поэтому... Э, Действительно, в ФБ это работает хорошо. Они уже много лет тестируют свои автостратегии, оттачивают их, и алгоритмы там уже обучены, и машинное обучение на высоте. Но вот как это будет работать в ВК, опять же, мы говорили об этом сегодня уже не раз, кажется.
1: Такая загадка. Да, да,
0: да потому что пока что в плане алгоритмов и машинного обучения ВК, очевидно, отстает от Фейсбука. Но надеюсь, что теперь с автоплейсментами дела у них пойдут в гору и они обучат свои алгоритмы качественно подбирать аудиторию и делать рекламные кампании эффективными.
1: Ох, будем надеяться на это, будем да. надеяться.
0: Слушай, но у меня есть еще один вопросик по твоей статье. Смотри-ка, как думаешь, зачем вообще ВК это все затеял? для того, чтобы заработать побольше денег или для того, чтобы расширить свою рекламную сеть или, может быть, еще какие-то причины, вот будет еще второй. Давай сначала с этого начнем. Зачем это нужно в ВК?
1: Слушай, я думаю, что, в принципе, последнее время во ВКонтакте большие молодцы и ребята, которые стараются развивать рекламные площадки, свою рекламную систему. Они стараются интерфейс сделать более удобным. И сами настройки, и, и внедряют а, различные автоматические стратегии. И вот эта настройка автомати подбора автоматических мест размещений, оно просто как капелька в море, я думаю, того, что будет дальше ВКонтакте еще внедрять и делать. И они это делают, я думаю, для, по комплексу причин, в том числе и для того, чтобы больше рекламодателей у них размещалось, и чтобы несли больше денег, и чтобы показываться на большем количестве площадок, и чтобы эти площадки были более эффективны и качественны, и чтобы в целом было удобно делать рекламу и не нужно было делать лишних телодвижений и каких-то ручных настроек. И все это в комплексе как раз нам дает те новости, которые мы слышим уже последние полгода, и ВКонтакте не устает нас радовать различными нововведениями.
0: Угу. Слушай, это э, именно то, что я бы ответил на подобный вопрос. Действительно, такие решения, они часто направлены на благо не только самой компании, но и оказываются полезными для пользователя и для рекламодателя, потому что э, пользователь видит более качественную рекламу, рекламодатель имеет возможность показывать рекламу на э, большем числе сайтов и платить за нее меньше, а сама платформа, которая все это размещает в данном случае в ВК, получает э, побольше денег, потому что и в итоге э, всем троим хорошо, очень а, да, вин-вин Точно, такую, Вин. такая вот история получается Все в выигрыше Что ж, круто, спасибо. Вот это была сегодня полезная статья. И подводя это... Итог... Потому что
1: у тебя был еще один вопрос. А,
0: еще один вопрос. Uh, да, в общем-то, он решился сам собой, ты на него ответила. Uh, я хотел uh -huh. у тебя спросить, кто в конечном итоге выиграет в результате вот этого uh -huh. решения. И мы поняли, что выиграет не только сам ВК, но и пользователи, и рекламодатели. Uh, все победят. Ура! Вот, и что ж, сегодня, получается, мы с тобой разобрали две новости Одна о том, что Spotify покупает конкурента Clubhouse и будет дел делать подобный сервис И вторая о том, что в ВКонтакте появляется возможность выбора мест размещений Аналог плейсмента в Фейсбуке И что тоже очень круто и радует меня, например
1: Давайте все порадуемся Ура! Пойдем посидим в клубхаусе.
0: Обсудим это в клубхаусе и в Spotify и вообще видео. Приходите. Круто. А в комментариях к сегодняшнему выпуску давайте обсудим две вещи. Первое. Пользуетесь ли вы клубхаусом и было бы вам интересно пообщаться с создателями контента, с музыкантами в новом сервисе Spotify? Придете ли вы на нашу комнату послушать и задать нам вопросы? И э, второй момент, который хотелось бы обсудить, э, как вы размещаете свою рекламу в Фейсбуке, пользуетесь ли вы автоплейсментами и какова эффективность таких ваших размещений. Э, вкратце, автоплейсменты в Фейсбуке эффективно или нет. Что ж, э, это был подкаст CPC с нами и моего постоянные ведущие Аникаев, Борис
1: и Наташа Медведева.
0: И на этом давайте прощаться. Всем пока.
1: Пока-пока.